0: ¿Qué tal? Estamos aquí sus amigos dos letrosos para hablar de literatura y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos encanta, que son los super equipos literarios. Literalmente la Liga de la Justicia, los Avengers, no, no, no pueden contra los, las grandes fusiones en la literatura y para hablar de esto estamos aquí sus amigos Héctor Viveros, Ernesto Madero y José Baroja. Bien, hay que decirlo. Eh... La fusión de personajes eh, literarios que, que más impacto tuvo, a pesar de que tuvo un montón de fallas en su escritura y ejecución, y que marcó el retiro de la actuación de Sean Connery, fue la versión cinematográfica de un cómic de Alan Moore, que es La Liga Extraordinaria. En La Liga Extraordinaria se nos presenta un equipo formado por el Capitán Nemo, por El Hombre Invisible, por este Mina Harker, de la novela de Drácula, uh -huh. por el Dr. Eh, Jekyll y el señor Hyde, y eh, Dorian Gray. Pero, desgraciadamente, por cuestiones de que la producción era estadounidense y no inglesa, nos meten con calzador a un Tom Sawyer adulto, sí. que la riega... Bastante, bastante, pero imagínense el potencial, el potencial, no se lo imaginen, consíganse la novela gráfica, uh -huh. consíganse la novela gráfica que son dos, dos tomos, dos tomos, eh, el segundo es, eh, eh, toma como partida la guerra de los mundos de H.G. Wells, Damn. 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 y es, es un super equipo,
1: Increíblemente efectivo Sí, de hecho no, no se queden por favor Con la adaptación cinematográfica Y vayan vayan a la fuente Propiamente Que es, es muy buena De hecho yo me entretuve un chingo con ella
2: que de, de hecho yo, yo la conocí Por la adaptación cinemat, cinematográfica Y a pesar de De las fallas Que tiene, porque tiene muchas fallas Es una gozada Es una no sé, llegarle al, al, al corazón de, de los fans de la literatura que conocemos a estos personajes por sus diferentes textos y es como de oh por dios, se están juntando todos juntos no puede ser eh, y, y de, de, es que todo todo de, de este concepto es, es increíble no el, el utilizar a estos personajes que son tan disímiles que provienen de diferentes mentes y los juntas todos y que además este, están peleando contra en, en la adaptación cinematográfica contra el malvado
1: profesor Moriarty.
0: Que se fusiona con el fantasma de la ópera. Con el fantasma, sí, con la máscara.
1: Sí, y además lo interesante es que no es un universo que se haya planeado todo junto, sino que eh, el, la gracia artística aquí es que logra fusionar estos universos como que fuera uno solo. Sí. Y... Y claro, dista mucho de, de que haya sido una construcción previamente pensada así, sino que. Insisto, es un arte lograr unir a estos personajes y que puedan confluir de manera tan natural en, en la novela gráfica, por lo menos.
2: Y corren con desventaja en ese sentido, porque si, si pensamos en, en los equipos de superhéroes que hoy todo el mundo tiene dentro en su imaginario, vamos a los Vengadores y vamos a, a la Liga de la Justicia, y todos los personajes, todos los héroes, forman parte del mismo universo. O sea, técnicamente juntarlos no es algo tan difícil y antes de que de que colaboraran juntos todos ellos, ya había habido cruces de, de que Batman se encuentra con Superman, de que Iron Man se encuentra con los cuatro fantásticos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, fusionar a todos estos personajes que vienen de ambientes diferentes, que vienen de, eh, con, con periodos temporales entre ellos que a lo mejor no son tan eh, claros o tan, tan cercanos unos de otros... Y juntarlos en, un, en una sola historia eh, dentro de un solo universo es un, un logro bastante grande por parte de la De
1: hecho, en ese sentido, la novela gráfica ha aportado mucho para, para todo este tema de los crossover eh, literarios en particular. Y me estaba acordando de otra adaptación cinematográfica que fue fallida, por cierto, que fue Van Helsing. Donde también ah, sí, aparece sí, sí. Frankenstein, bueno, ah, el monstruo Drácula. de Frankenstein, más bien, el Drácula, el hombre lobo, etcétera, Lo único que sirve en esa película es
0: ver a Kate Baking Sale en cuerpo. Eh, sí,
2: <risa> sí. Es. Pero, pero lo, lo, es, ese, ese, digamos,
0: eh,
1: pastiche, pastiche
2: interesante. Eh, claro, de... es el
1: ejercicio de
0: fondo finalmente. Sí.
2: Eh, Te lo puedes saltar si, si ves la, la saga de Underworld. Ellas salen más cuero en esa.
0: Sí. <risa> uh, se me faltaba en la liga extraordinaria a Alan Quadermain de Las Minas del Rey Salomón. De de, sí, eh, que fue el personaje de Sean, de Sean Connery. Connery. Y eh, esto da pie a que fueron homenajeados en la saga de Planetary. De. de Este. de Wild eh, como los maestros de, de los protagonistas de la saga de Planetary, y los llamaban la conspiración, que eran el varón, o sea, Víctor von Frankenstein Drácula y Sherlock Holmes que fueron los, los maestros de, de los protago del protagonista de la saga de Planetary el Elijah Snow también estamos pensando en otro superensamble, primera temporada magnífica, segunda temporada inclusive mejor, Eva Green en toda su gloria Tercera temporada, chafeo. La serie de Penny Dreadpool que junta a todos los personajes del gótico victoriano.
2: Eh, que junta a ah, Frankenstein, sí. que está eh, Drácula, está el Hombre Lobo. Y este, John Talbot. John, eh, ajá, eh, yo, me, yo me quedé en la primera temporada, yo no he visto lo demás. Pero a ver.
0: Este, no, 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 no. Es que. Es, Chorreate. Es, es increíble. Y sobre todo por Dorian Gray. Porque Dorian Gray acaba... Cogiéndoselos a todos <risa> Ojo, no dije a todas
2: Como debe de ser los dije
0: A todos Este, Do Dorian Gray hay, hay una escena, te voy a espulear tantito No le sé, anda. Pero, no, dale, dale, dale. Pero hay una escena Donde Víctor, Von Frankenstein Intenta Matar a su creación, a la novia de Frankenstein Que está bailando con Dorian Gray Y les descarga la pistola A los dos y los dos manchando todo de sangre No dejan sí, de bailar ¿no? Es, es, es una escena increíble y, y si bien el personaje de Eva Green no es un personaje definido Es una representación de las brujas En, en el gótico victoriano Y también Eva Green no tiene ningún, ningún desperdicio Insisto en mi teoría De que le hacemos un examen de ADN a Eva Green Va a salir que esté hecho 50-50 de solamente dos cosas De maldad y de sexo Pero ahora como ejercicio este, literario ya, ya hablamos en un programa pasado del ensamble que hace Paco Ignacio Taibo II con los héroes convocados, donde le escribe cartas para un golpe de, estado de eh, un golpe de Estado en México a sus héroes de la infancia y llegan en tres camiones este, los tigres de la Malasia a tomar un campo militar y están ahorrados por, por un vendedor de jicamas que estaba enfrente. Y entonces llegan... Como 400 indios, uh -huh. indios de la India. No, como de Oaxaca, pero con mirada de cabrones. <risa> este. <risa> <risa> esa, esa frase me acompañará hasta el fin de mis días. Mila
2: Matas hace algo parecido, ¿no? En una, en una novela donde junta también varios personajes de diferentes textos. Este, ¿cuál? Bartleby.
0: Bartleby Compañía. Hey. No, en Bartleby Compañía él, él está hablando de escritores que no escriben. Oh. De escritores que no escriben También
2: es un Dream Team, ¿Cómo?
0: También es un dream team sí, <risa> Pero no se juntan Sino que habla de todos ellos en conjunto Desde Rulfo hasta Walser este, eh, Y de hecho Bartleby Compañía necesita su propio post claro, su, sí. su, su propio podcast
1: Finalmente, ese también es, es otro tema Que son los universos compartidos Más allá si se llegan o no a juntar De hecho estaba pensando por ejemplo en Las Mil y Una Noches Donde los personajes como simba Aladino Comparten un mismo espacio, más allá de que nunca está la intención de que de juntarlos. De juntarlos. Sí. sí, pero el ejercicio que les quiero poner es cómo armaríamos
0: super equipos literarios. Vamos a ver, empecemos por esto. Magos. Ah, uh, Gandalf. Este, Dumbledore.
2: Uh, la Reina Bruja. Uh,
0: perfecto. ¿De dónde viene? De las brujas, de Ronald. De Ronald. Uh, pues podemos meter a todas las de Mago de Oz también, ¿no? ¿Sí? <ríe> es, es.
2: El Mago de Oz es un chapucero.
0: Ah, pues, okay. <risa> Va, vamos con esto. Estafadores. El Mago de Oz es el, el prototipo del, del el estafador, estafador merolico. Uh -huh. este, lo podemos juntar con Pito Pérez de la tradición mexicana. Sería un equipo interesante.
2: Este, ¿Cómo oh. se llama el, el personaje del complot
1: mongol? El, este, sí, el, el inspector. El inspector,
2: no me acuerdo el nombre, pero es, es un, es un chapucero. O sea, es un estafador completo. El,
1: el... Ah, pues nos vamos a la picaresca y metemos a, a un. Chingo de personajes ahí. Uh -huh. eh, el lazarillo. El lazarillo. Tenemos a Guzmán del Farache. Uh -huh. este, perfecto. Y,
0: y metemos, aunque es de siglos anteriores, al impostor de impostores de la literatura mexicana, a Lamport, a, a Don Guillén Mardo de Guzmán, que, que, que en una tranza estuvo a punto de convertirse en rey de México en el uh -huh. siglo XVII. Este Estafadores, pues está Lupán. Lupán. Claro. Este, Si hacemos un, un Dream Team de, de, de lo que sea. Eh, vamos a hacer un, un Dream Team de, de, de monstruos literarios. Pero vamos más allá del gótico victoriano. Este, el, el vampiro nada de la música de los vampiros. De Popiseta sí. Bright. Lo podemos juntar con el, el, muy, el muy ingenuo... Vampiro no vampiro de la novela Yodo de Juan Hernández Luna. ¿Qué otro monstruo literario quieres meter a la mezcla?
2: No sé si monstruo, pero parecido al, al, al vampiro, el personaje de Randall Flack de la serie de la Torre Oscura, el villano principal de, de la Torre Oscura de Stephen King. Uf. Es un mago, es la muerte, es... Uh
1: -huh. es, es raro. El hombre de negro. Eh, es el hombre
2: de negro. pues ah, sí,
1: Stephen King da, también es, un montón es que, de personajes. Es que, Steven, es
0: que el metaverso de Stephen King es un ensamble de monstruos Increíble que se tocan muy levemente unos con otros, tan levemente que si no te fijas no se nota. Uh -huh. Pero coexisten en el mismo universo Pennywise y la Torre Oscura.
1: Todos. Y, sí. ¿Todos? Sí. Y bueno para agregar también a uno de mis personajes favoritos al Dr. Jekyll. Ten tengo que incluirlo. Al Dr. Jekyll. Como dentro
2: de los monstruos,
0: por
1: supuesto. Sí, ah, por supuesto. Increíble. Que que hay que decir que hemos entendido mal
0: al señor Hyde. Porque eh, las caricaturas sobre todo nos lo presentan como un ser fuerte, grande, poderoso. La liga extraordinaria comete También. el mismo error. Sí, claro. Cuando sí, en realidad sí. es pequeño, es ratonil, pero lo que lo hace peligroso no es su poder
1: físico, sino su infinita capacidad para la maldad. Para la maldad. Bueno, es como lo. También un rasgo picaresco del Mephistófeles también de Fausto. Ah, versiones del Diablo. <risa> ah,
0: pues ahí está. Mephistófeles. <risa> Mephistófeles <risa> de, 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 de Get. El... Este, eh, una, una versión buena, buena del Diablo, hay que decirlo. La serie de Sabrina chafeó terriblemente en su mm -hmm. representación de, de Lucifer. De, Lucifer sí, de, acuerdo, Star. de Pero la serie de Sabrina es un ensamble porque. <risa> Meten a Lucifer, meten a Lilith, que viene de otra tradición, uh -huh. meten a los mitos de Shuhulu. No hay manera de pronunciar eso de manera correcta, pero mm. meten, meten a Lovecraft.
1: A los dioses primigenios, este, a la, los a Conan Doyle. Sí, lo, los diablos de Terry Gilliam también son muy buenos. Ah, el, el, el The Imaginarium of Dr. Parnassus. Por favor.
2: Sí. No, el, que es un personaje
1: que además va apareciendo en toda su filmografía en distintas formas y, y bueno, también es una extensión del Mephistófeles Eterno.
2: Uh -huh.
1: Sí, y, y la verdad es que
0: eh, tenemos tanto amor por muchos personajes literarios y poderlos combinar. De hecho, nuestro recurso es la fácil fanfic porque no tenemos los derechos de ellos. De ninguno. <risa> de, de ninguno.
2: Sí, que, que Alan Moore hizo trampa y pues todos los personajes que aparecen en su, en su Liga Extraordinaria, todos estaban libres de derechos de autor.
0: Sí, sí, es afortunado. De hecho, hay que decirle al público para que se animen a escribir sus fanfics que este Sherlock Holmes desde hace que 30 años ya es de derechos liberados. Uh -huh. Tantito menos, ¿verdad? De sí.
2: hecho, a mí me tocó ver la noticia, entonces menos de 30 años.
0: Ajá. Ah, menos,
2: de, menos de 15, de menos hecho. Menos de
0: 15, de hecho. Entonces ya cualquiera puede hacer su versión de Sherlock Holmes sin que sin que incurra en violación de derechos de autor. Uh -huh. Eh, pero hay personajes mucho bueno es la misma trampa que hizo Taimo dos con héroes convocados pero este cada cada año sale un reporte de qué libros entran al dominio público y estarlo revisando es un ejercicio literario muy muy bueno uh -huh. este afortunadamente Azen Lupin, desde hace mucho tiempo está liberado también sí este
2: pueden y... surgir cosas buenas pueden surgir cosas malas también ahí ah. está eh, orgullo prejuicio y zombies
0: orgullo, projuicio ah, y pues, sí, que de hecho zombie también zombie.
2: podría formar parte de una especie de universo porque luego junto con eso sacaron eh, es, Abraham Lincoln, es, cazador de vampiros
1: es, es, sentimientos y monstruos marinos, Sí, es, ah, bueno y, y Universal fracasó con su intento también de, de unir a los monstruos de nuevo, sí, a los eh, monstruos la momia, eh,
2: la momia y sacaron Joe Frankenstein sí. y, y el, el objetivo era juntarlos todos en un universo cinematográfico claro ¿no? que era volver
1: a, la, a inicios del siglo XX prácticamente
0: con sí. los monstruos de las películas de, de la Universal que de son el ámbito. Drácula de, de Bella Lugo el Frankenstein de Boris Karloff y el Hombre Lobo de John Lowe. Ajá, sí. Y, y fracasó desgraciadamente por el ego de Tom Cruise.
2: Ah, de que él quería más tiempo en pantalla porque se supone que era el protagonista, sí. Pero
0: no, en las películas no, de la, la momia es
2: el protagonista. La
0: momia es el protagonista, sí, sí. sí. Y luego después, después de la adaptación de la, de las películas de la momia, sobre todo me voy con la primera porque la segunda y la tercera valen madre. <risa> Eh, este, de Brenna Friesen después, de, sí. después de Inetotep este, eh, la momia con Tom Cruise se sintió un refrito mal hecho sí, sí. yo
2: también estoy de acuerdo porque
0: la momia nunca tiene personalidad este, sí, la chica es guapísima Este, sí pago por verla sobre todo vestida en vendas pero, <risa> pero no tiene personalidad no tiene objetivo no, 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 no no, no hagan eso <risa> Este, incluso la, la, la versión del Dr. Jekyll que hizo la interpretación del Dr. Jekyll que hizo Russell Crowe, mm. este, no me pareció tan mala, de hecho me pareció que, era, que fue el recurso más desperdiciado de toda la película
1: mm -hmm. Sí, de, de hecho el, el, la, la personificación que hace, se acerca más al personaje literario de, si lo comparamos por ejemplo con el de la Liga Extraordinaria, porque no es este monstruo tipo Hulk que es el que construyen finalmente para...
2: Para la, para la Hammer, para las Ajá, de Universal.
0: Exacto. Sí, y realmente esta, esta tentación de, de juntar personajes literarios, por ejemplo, no podemos... Gandalf sí tiene derechos liberados, pero, pero Dumbledore no.
1: ¿Sí?
0: Y, y, y no tanto Rowling, sino su editorial. Son bien celosos, con el, pero bien celosos con eso. Uh -huh. eh, de hecho, bueno, personajes de, de sagas literarias que amamos, no tienen que ser personajes de fantasía, pero ¿qué te parece personajes de ciencia ficción? Yo creo que la idea de los replicantes de Blade Runner con los robots de la fundación de Asimov, ninguno de los cuales tiene derechos li
1: liberados, uh -huh. este sería una combinación muy interesante. Sí, bueno, es que hablas de una obra tremenda de, de Asimov, además que, que es muy, muy difícil de, de adaptar. De hecho, uh, Amazon Prime va a ser el... No,
0: no es Amazon, ¿quién? Apple TV. Apple TV va a ser el intento y estamos esperando que no la rieguen, por favor, que no la rieguen. Es, sí, uh, no. Está de, difícil. La, la fundación necesita su propio podcast. Eso, sí, es, eso estoy...
1: es. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estaba pensando... Me acordé de Don Quijote en, el, en la segunda parte, en el descenso a la cueva, también se encuentra con una serie de personajes de caballería que... Que podrían uh -huh. entrar dentro de rigor como, como, como un super, super equipo. Como un super Exacto. Equipo, sí. Está, está Percival, está Durandarte, el está la Madrid de Gauda. Es, y, a, y aparecen ahí, en, o sea, a vista de Don Quijote, y por lo tanto, cumple el requisito de que de. se reúnen desde universos distintos. ¿Eh? Sí, de, de, de hecho,
0: podemos decir que el primer super equipo literario. Este es, es el Quijote otra vez el Quijote siendo pionero de cosas que, 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 que redescubrimos o readaptamos
1: en el siglo XX o oh, pinche Cervantes no no no, no. se, se, se la mamó se la mamó sí
2: pero pues es, es que tenía mucho de dónde sacar o sea está toda toda la, la escena de, de la quema de la biblioteca es eh, es prácticamente una lista de todos los libros que tú deberías leer
1: claro y bueno y deja patente de todo lo que ha leído Cervantes mm -hmm. además mm -hmm. Mm -hmm. Y, 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 cons y consigue
0: su primer super equipo de caballeros medievales, <risa> lo cual no es de ninguna manera, o sea, pues, es que en los caballeros medievales tienes a
2: Percival, a, a, ti a Tristan,
0: tienes a, 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 a gente que se enfrentó a dragones, tienes gente que, que se enfrentó a hordas de invasores. Es, es, es un super equipo realmente.
2: Sida, Roldán, a ah, Siegfried. R R
0: Roldán es el Superman de, sí. de, del medievo, <ríe> sí. Es el Superman del siglo XIII. Este, y bueno, super equipos y super equipos. Hay, hay, hay que entretenerse porque estos personajes son tan queridos y son tan ricos y la mayoría son de derechos liberados y, y una buena ficción que los junte. Mejor que la Liga Extraordinaria se puede hacer y yo pago por verlos. Uh -huh. La noticia de la semana pasada de que las películas de la Universal, las viejas películas de monstruos, ya entraron en derechos liberados y que las van a subir a YouTube. Ay, ah, es buena noticia. Sí, es muy buena noticia. Es muy buena noticia y, y hay que chacotear, hay que divertirse con ellos, no caer, no, no que no caigan en el olvido. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Mejor que la gran franquicia que echó a perder a Tom Cruise uh -huh. este, hay, 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 que, hay que escarbarle porque hay mucha riqueza ahí.
1: Sí, de hecho bueno, para mí es un descubrimiento todo el mundo del fan, fanfic y, y creo, creo que es disfrutable a montones y te motiva a escribir, escribir y leer, leer además, que, sí. que es finalmente la, la misión que tenemos como Letrosos, ¿no? Promover la, la, la lectura, promover el el conocer estos personajes, el disfrutarlos, el, el entretenernos con...
2: Ese es el, el appealing o el, lo que hace que el, el fanfiction sea tan... Eh, que a la gente le guste tanto, ¿no? El hecho de que tú puedes inventar lo que tú quieras acerca de, las, de los personajes que te gustan y de las historias que te apasionan.
0: Bien, eh, para cerrar queremos invitarlos, nosotros tres que estamos dentro de la Escuela Literaria de audacia Próximamente se dará la información de cuándo se abre nuestro curso de escritura creativa en narrativa eh, ya va a ser en, en aproximadamente un, un mes que se, que se va a abrir este, y hace en el mes de febrero porque los podcasts no tienen fecha en el mes de febrero de este 2021 y eh, reafirmarles que bueno eh, hay que conocer los géneros para poder utilizarlos a nuestra conveniencia y el primer curso es precisamente sobre eh, todo lo que tienes que saber antes de empezar a escribir y una serie de consejos, ejercicios y técnicas de escritura creativa. Eh, el curso puede ser llevado de manera presencial o de manera virtual, aprovechando pues, las herramientas que nos ha dado la pandemia para la educación a distancia y sueñen, sueñen, sus sueños húmedos pueden ser un librazazo. Sus sueños húmedos, por favor. Hay muchos personajes literarios que definitivamente este, forman parte de, de, de nuestras fantasías. Yo siempre he dicho que Shimamoto de Murakami es, es, es un sueño erótico mío. Este, sueñen y, y dejen salir la pluma, aunque sea si una fanfic... Bueno, una vez es una fanfic... Se convierte en un éxito de ventas... Ya ha pasado, ya varias ha pasado. veces... Varias veces le pasó a Neil Gaiman... Y le pasó a... Uh, a Harry Potter...
2: A este, uh, Cazadores de Sombras es un fanfiction de Harry Potter...
0: Sí, y, y las 50 sombras de Grey... De Grey es un, es un
2: fanfiction de Crepúsculo.
0: Así es, de que, que, no, que no nos limite nada...
2: <risa> sí, este... El, el tema es, es increíble, es apasionante... Porque nos permite... Eh, hablar acerca de los personajes que nos gustan, ¿no?
1: Sí, y fantasear es, es lo mejor del mundo cuando uno tiene tanto con qué crear su propio universo además y, y conocer otros y, y no tener prejuicios tampoco a dónde, se, a dónde entra a leer y a ver, etcétera.
0: Ya como Colofón, me encantaría un crossover de Crepúsculo con Drácula para ver la chinga que le pondría a Drácula. A <risa> Sería épica la, la, arrastrada que le dieron. Pues hay, hay, ¿eh? hay,
2: hay memes de, de. donde los juntan con eh, Crónicas vampíricas. Con Crónicas Vampíricas. Ah, están, están Lesta de Luis y, y dicen, oh, ¿qué es eso? Eh, es, un, es un vampiro y está a la imagen de Eduardo. Y entonces Lestat se ríe y dice: Luis, no seas ridículo, somos, somos vampiros, no postes de luz.
0: <risa> entonces, bueno, nos hemos divertido, horrores. Se despiden de ustedes, sus amigos los retrosos Héctor Viveros. Ernesto madre y José Baroja.
1: Nos vemos a la próxima. Adiós.
0: Encuentra más contenido en la app Audacia Audiolibros, disponible en Google Play y la App Store.